0: Die Geheimhaltungsstufe ist schon so, dass wir erst im letzten Moment unsere Scripts kriegen, dass manchmal die Rollennamen ausgetauscht sind.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die streaming -Welt.
2: Hallo, liebe Streaming-Fans da draußen. Es ist Anfang Mai und damit Zeit für eine neue Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Wieder mit dabei ist mein lieber Kollege Micha. Ja,
1: einen wunderschönen guten Morgen.
2: Hallo, ich bin Melanie. Und äh, wunderschöner guten Morgen trifft es tatsächlich sehr gut, weil ich, äh, also ich sagte ja gerade, es ist Anfang Mai und ich schaue hier aus meinem Fenster und es ist einfach wunderschönes Wetter, was in Hamburg für all diejenigen, die nicht aus Hamburg kommen, tatsächlich eine Seltenheit ist. Und ich habe mich heute Morgen das erste Mal in diesem Jahr auf den Balkon gesetzt und ähm, mein iPad genommen und ein bisschen was geschaut. Ich weiß nicht, ich hatte tatsächlich ein bisschen schlechtes Gewissen. Also was heißt ein schlechtes Gewissen? Weil ich bin eigentlich eher der Typ, der das immer auf dem Fernseher schaut. Aber heute Morgen war irgendwie dieses Feeling da, dass... Ich dachte, ich setze mich da mal mit auf den Balkon. Ich weiß nicht, Micha, wie ist das bei dir? Guckst du Sachen auf dem Handy? Es gibt ja auch Leute, die das gerne mal in der Bahn auf dem Handy schauen.
1: Nee, tatsächlich jetzt nichts Längeres. Ähm, also YouTube-Clips und sowas, ja, Handy, okay, Tablet. Aber jetzt wirklich eine Serie oder sowas oder geschweige denn einen Film auf dem Handy oder auf dem Tablet gucken oder unterwegs gucken, nee, ähm, mache ich nicht, wenn ich es vermeiden kann.
2: Ja, in dem Fall war es jetzt schwierig. Ich konnte den Fernseher nicht mit auf den Balkon stellen. Das ist dann irgendwie ein bisschen, bisschen eingeschränkt. Ja, aber es ist auch so ein bisschen
1: ungemütlich. Ne? Also es ist glaube ich auch tatsächlich von der von der Position nicht gesund, dann irgendwie mal so runterzuschauen und ich bin tatsächlich… Du hast mein noch
2: nicht gesehen, ne?
1: <lacht> ja, nee, ich bin jetzt eher so von dieser U-Bahn-Situation ausgegangen, ja, wie stimmt. tatsächlich dann irgendwie das Handy auf dem Schoß zu haben. Nee, ich habe deinen Balkon noch nicht gesehen, das stimmt. Ja.
2: Nee, das mit dem Handy, ich ich weiß, ich habe auch immer das Gefühl, ich würdige das Werk nicht richtig, ich glaube, das sage ich sehr, sehr oft, aber wenn ich das wirklich auf dem Handy ähm, schaue und abgeleckt bin von den ganzen Leuten um mich rum, die dann irgendwie einsteigen und wieder aussteigen, dann mit einem Ohr noch das Gespräch vom Nachbarn irgendwie höre, der da am Telefon irgendwas reinprabbelt, also... Ja, ich weiß nicht. Sagt sag,
1: sag die Frau, die auch gerne mal mit der Geschwindigkeit rumspielt. Ja,
2: verdammt. <lacht> für alle, die es letztes Mal nicht gehört haben. Ähm, ja, also wie gesagt, aber auf dem in, Balkon. In
1: achtfacher Geschwindigkeitsserien <lacht> schaut.
2: Auf dem Handy, ne? Also noch Auf Kong. dem Handy, genau. <lacht> nee, aber heute Morgen war es tatsächlich ganz nett. Ja, mhm. und für all diejenigen, die das gerne auch machen wollen, die vielleicht auf dem Balkon oder doch auf dem Sofa irgendwas genießen möchten, ähm, was haben wir denn diesmal im Mai mit dabei, Micha?
1: Wir haben ein richtig tolles Programm. Ich weiß, das habe ich schon öfter mal gesagt, aber diesmal stimmt es mehr denn je, weil wir haben, als erstes haben wir Rückkehr einer Mega-Franchise Teil 1, äh, und zwar Obi-Wan, die Disney-Plus-Serie. Und da gibt Hugh McGregor nach 17 Jahren Pause sein Comeback als Jedi-Meister. Dann die zweite Mega-Franchise, die im Mai zurückkehrt. Da war die Pause nicht ganz so lang, obwohl gefühlt wahrscheinlich auch so lang war. Und zwar kommt eine neue Staffel von Stranger Things, Ende des Monats und ähm, da haben wir Hintergrundinfos und wir haben ein Interview mit einem Neuzugang im Cast und zwar mit dem deutschen Tom Blaschier. Dann als nächstes haben wir The Time Traveler's Wife, eine Liebesroman-Verfilmung, war ein Bestseller, gab schon mal als Film, jetzt als Serie. Und wir haben die dritte Staffel von Das Boot auch sehr erfolgreich gelaufen bei Sky, lustigerweise auch mit Tom Blaschier, der ist jetzt in diesem Monat allgegenwärtig.
2: Genau. Und, und wir haben erstmals einen neuen Kollegen mit dabei. Ihr lernt heute Mike kennen.
1: Stimmt. Gut, dass du sagst. Genau. Unser Bootexperte ist da dann äh, mit dabei. Und zu guter Letzt bei den Neuvorstellungen haben wir Clark. Das ist eine Gangster-Miniserie über einen schwedischen Kriminellen. Und der ist derjenige, dem wir den Begriff Stockholm-Syndrom verdanken. Was es damit drauf sich hat, erfahren wir später. Und dann haben wir noch einen Streaming-Tipp von, ähm, von einem Star, und zwar von Jonas Ney, kennen wir aus der Deutschland-Reihe, also Deutschland 83. Der verrät uns, was er zu Hause gerade am liebsten streamt. Und wenn ihr jeden Monat ähm, über die größten Streaming-Highlights informiert sein wollt, dann abonniert uns doch einfach. Wir freuen uns über Likes und Bewertungen bei Apple Podcasts, bei Spotify. Und damit können wir eigentlich auch schon loslegen.
2: Wir fangen an mit einem äh, genau, großen Franchise, was in dem Fall in Serie geht. Micha hat es eben schon gesagt, Obi-Wan Kenobi ab 27. Mai bei Disney Plus verfügbar. Micha, ähm, um wen es geht, ist relativ offensichtlich. Aber wie würdest du die Geschichte tatsächlich umreißen? Was äh, durchläuft Obi-Wan Kenobi und wo setzt die ganze Geschichte überhaupt an?
1: Die Serie spielt ungefähr zehn Jahre nach äh, dem Zeitpunkt, wo wir Obi-Wan zum letzten Mal gesehen haben in der Star, Star Wars-Franchise, zumindest als er von Ewan McGregor verkörpert wurde. Das war am Ende von Episode 3, Die Rache der Sith. Da hat Obi-Wan ähm, in der Wüste praktisch das Findel, nicht das Findelkind, aber ähm, das Baby, den Säugling Luke Skywalker, übergeben an seine neue Pflegefamilie, um ihn in Schutz, zu, in Sicherheit zu bringen. Und das war eigentlich so der Abschied von Jon McGregor, dachte man zumindest. Und jetzt zehn Jahre später setzt die Handlung der Serie ein. Wir sehen einen eher gebrochenen Mann, Obi-Wan, der aus der Entfernung über das Schicksal von Luke Skywalker wacht und aber selber unter Druck steht, weil Jagd auf ihn gemacht wird. Nicht nur auf ihn, sondern auf die letzten überlebenden Jedis, die gejagt werden vom Imperium, von der Spezialeinheit, den Inquisitoren. Und äh, ja, er ist praktisch auf der Flucht, muss aber gleichzeitig auch noch ein Auge auf Luke haben, also einiges zu tun für den Jedi-Meister.
2: Micha, du bist insofern Experte, als dass du den Hauptdarsteller Ewan McGregor getroffen hast, du hast ihn in Hamburg getroffen. Einmal ganz kurz für alle Fans da draußen ähm, ganz am Rande gefragt, wie ist er denn so? Also
1: er war so, wie man sich das erhofft hat. Ne? Das ist ja leider nicht immer so bei den Interviews tatsächlich, ähm, dass dann Leute mit einer großen Entourage ankommen und da ja nicht wirklich, ähm, also das wirklich so runterspulen. Nee, der war äh, sehr sympathisch äh, und ähm, hatte auch Lust, drüber zu reden. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig. ne? Das ist ja so ein großes Projekt, wo halt auch vorab ähm, keine keine Screener rausgegeben werden, weil Disney da wirklich höchste Geheimhaltungsstufe ähm, ausgegeben hat, aber ein bisschen haben wir tats tatsächlich drüber sprechen können, auch was seine Gründe waren, tatsächlich nochmal zurückzukehren, weil das sah zwischenzeitlich ja gar nicht so danach aus, dass es da ein Comeback geben würde.
2: Musste er überzeugt werden, wieder zurückzukommen?
1: Ich glaube ja. Also das, weil, wenn man sich mal so Interviews in der Vergangenheit von ihm anschaut, dann war er sehr lange sehr ablehnend und auch die äh, Erlebnisse, er hat er ja drei Filme gemacht mit George Lucas damals, so um die Jahrtausendwende. Und das waren, glaube ich, keine angenehmen Erlebnisse für ihn, weil er hat dann auch im Interview mit mir gesagt, dass er wirklich darunter gelitten hat, dass es so eine sterile Atmosphäre war. Da war alles mit Bluescreens vollgestellt. Er hat irgendwie tagelang damit verbracht, mit irgendwelchen Aliens zu sprechen, die nicht da waren. Und George Lucas ist, glaube ich, auch nicht der Regisseur, der dann auch einen Schauspieler durch so eine Situation führen kann. Der war, glaube ich, sehr, sehr fokussiert auf das große Ganze und auf die Technik. Und da hat man schon von einigen Schauspielern gehört, dass sie sich da so ein bisschen verloren gefühlt, äh, gefühlt haben. Und, ähm, und da kam natürlich dazu, dass die Prequels, auch als sie rauskamen, jetzt nicht besonders beliebt waren. Also es gab natürlich Leute, die die gut fanden, aber die Kritiker waren nicht überzeugt. Und das, glaube ich, hat auch nochmal seine Lust äh, geschmälert, da jetzt nochmal irgendwie was mit Star Wars zu tun zu haben.
2: Was war denn dann der entscheidende Punkt zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter, ich bin doch irgendwie begeistert und kann mich in dem ganzen Franchise doch nochmal sehen?
1: Also ich glaube, es waren mehrere Sachen. Also er hat gesagt, ähm, dass es so ein Umschwung stattfindet, weil er immer mehr Leute getroffen hat, die damals Kinder waren. Und die jetzt auf ihn zukommen und sagen, okay, das sind meine Star-Wars-Filme. Und für die wurden die auch damals gemacht. Und ich glaube, das hat schon so ein bisschen was verändert. Klar, man könnte jetzt ganz zynisch dran sein, irgendwie, ja, es ist auch eine super Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber er ist jetzt nicht in der Situation, wo er jetzt darauf angewiesen wäre, unbedingt so eine alte Rolle von ihm nochmal zu reaktivieren. Also es ging, dann hat wirklich gesagt, das hat so ein Umdenken bei ihm ähm, erzeugt und was, glaube ich, auch noch beigetragen hat, ist, dass er bei Trainspotting 2 ja vor einigen Jahren schon mal eine andere Figur nochmal wiederbelebt hat und auch ihm das gezeigt hat, was da alles möglich ist. Und ich glaube, zu guter Letzt, glaube ich, hat ihm auch geholfen, dass es jetzt eine andere Drehtechnologie gibt. Also dieses Stagecraft, ähm, was ähm, eben nicht mehr diese sterilen Bluescreens am Set gibt, sondern schon mit echten Atmosphären, mit echten Hintergründen gearbeitet werden kann. Und ähm, ich glaube, deswegen hat er auch hat gesagt, dass er eine, eine Zeit lang in allen Interviews als letzte Frage immer gestellt bekommen hat, ähm, können Sie sich eine Rückkehr zu Obi-Wan feststellen. Und irgendwann hat er angefangen, Ja zu sagen und ähm, er meinte, es hat schon den Eindruck erweckt, als würde er um einen Job betteln und Disney hat ihn tatsächlich gefragt von wegen warst du jetzt da nur höflich oder kannst du dir das wirklich vorstellen und so sind die halt ins Gespräch gekommen und dann halt diese Serie entwickelt.
2: Es ist jetzt eine ganze, also eine ziemlich lange Zeit vergangen, auch seit er die äh, Prequels eben gedreht hat, da hat sich technisch auch einiges verändert, also äh, tatsächlich dieser Punkt es sind äh, Blue Screens, es sind jetzt visuelle Kulissen, kannst du einmal ein bisschen beschreiben, inwieweit sich die Technik da weiterentwickelt hat, was macht diese visuellen Kulissen aus, wo stand er da genau?
1: Das ist so ein, man kann sich das vorstellen wie ein Studio, was rundum umgeben ist von LED-Wänden, von riesigen LED-Wänden und auf diese LED-Wände können eigentlich jede, jede vorstellbare Backscreens können dort ähm, eingeschaltet werden und die werden vorher entweder gefilmt oder auch ähm, dann eben mit Computerprogrammen bearbeitet. Und das Besondere ist, dass das halt nicht statisch ist, du bewegst dich halt dann als Schauspieler da drin, sondern verknüpft es mit der Kamera. Das heißt, wenn sich die Kamera ihr, ihre Position verändert, dann ändert sich auch der Blickwinkel auf diesen Hintergründen und du erreichst dadurch einen wirklich einen wirklich ganz, ganz besonderen Effekt, der sich dann teilweise kaum noch nochmal von, von einem Dreh vor Ort unterscheiden lässt. Also bei Mandalorian und bei äh, The Book of Boba Fett haben wir es gesehen, wie gut das funktioniert, wo man denkt, die haben jetzt wirklich in der Wüste gedreht, haben sie aber nicht. Teilweise, oder es wurde dann wirklich größtenteils im Studio gedreht, aber es wirkt so echt, und dass du auch diesen Übergang vom Studio, wo natürlich dann auch dekoriert wird, aber der Übergang vom Studio, was tatsächlich da ist, zu den Hintergründen gar nicht mehr zu sehen ist
2: stelle ich mir auch für die Schauspieler viel, viel angenehmer vor, wenn man da steht und wirklich irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, mit was man da interagiert und sich nicht nur irgendwie im Kopf vorstellen muss, okay, das sieht jetzt so und so aus und ich muss es jetzt irgendwie überzeugend rüberbringen, damit die Leute mir das auch abnehmen. Ne? Also das, da ist der technische Schau Fortschritt wahrscheinlich für die Schauspieler auch von großer Bedeutung. Ähm, wir haben eine Parallele zu Mandalorian und zwar die Regisseurin Deborah Chow ähm, war auch da schon mitverantwortlich, war auch an dem Projekt beteiligt. Inwieweit würdest zu sagen bestehenden Parallelen zwischen diesen beiden Produktionen, aus denen Sie was ziehen können?
1: Spielt natürlich zu einer anderen Zeit im Star Wars-Universum, aber der Look wird schon sehr, sehr ähnlich sein. Und ähm, es gab ja auch bei Mandalorian schon immer auch so diese ja, diese Genre-Inspiration, die es auch bei den ursprünglichen Star-Wars-Filmen gab, also dann auch diese Western-Anleihen und auch Samurai-Anleihen, das wird, glaube ich, der Broad Chow noch mal forciert haben. Auch gerade diese diese Parallele zwischen den Jedi und den Samurai, hat sie auch im Interview gesagt, hatten sie auch im Interview gehabt, dass da eben ähm, ja, dieser Ehrenkodex, und du hast einerseits irgendwie so eine Kriegerkaste, die aber trotzdem sehr gefestigte moralische Vorstellungen und so einen Kodex haben, nachdem sie leben und ja, sie hat im Interview gesagt, sie war einfach mal froh, äh, Darsteller mit Gesichtern zu haben, statt mit Helmen, wie das bei Mandalorian war. Also es war dann, glaube ich, nochmal eine besondere Herausforderung. Aber ich glaube, das wird sich da sehr gut einfügen. Wobei natürlich die Schwierigkeit jetzt auch ist, sie muss das ja nicht nur dann im Stile von Mandalorian machen, sondern sie muss praktisch die Brücke bauen zwischen Episode 3 und 4. Und Episode 4 ist ja Ende der 70er entstanden, mit einem anderen Darsteller als Obi-Wan. Das heißt, das ist schon nicht ganz leicht. Du kannst jetzt nicht nur irgendwie auf die Prequels schauen, sondern musst auch gucken, wie kann man vielleicht diesen Retro-Look, den es dann Ende der 70er hatte mit Episode 4, so ein bisschen mit einbauen oder vielleicht schon andeuten.
2: Alle Fans können sich davon überzeugen, ob das Ganze gelungen ist oder nicht. Ab dem 27. Mai bei Disney Plus, Obi-Wan Kenobi. Weiter geht's mit einer anderen Produktion, die äh, nicht im Ansatz kleiner ist, als die, die wir gerade hatten, sondern mindestens genauso groß. Es geht um Stranger Things. Der erste Teil der vierten Staffel wird ab dem 27.05. bei Netflix zu sehen sein. Micha, auch in dem Fall hast du äh, mit einigen Beteiligten gesprochen, unter anderem Tom Laschia, hören wir gleich noch. Aber bevor wir dazu kommen, einmal ganz kurz eine Einordnung, wie geht's denn weiter in der vierten Staffel?
1: Ja, endlich geht's mal weiter. Das ist, glaube ich, so die die wichtigste Botschaft an die Fans, weil es ja tatsächlich schon drei Jahre her ist, seitdem die letzte Staffel rauskam. Das war im Sommer damals. Wie geht's weiter? Also in der in der Serie ist, sind keine drei Jahre vergangen, sondern nur ein halbes Jahr. spielt 1986 und wir haben eigentlich drei große Handlungsstränge. Ähm, ähm, Elfie, gespielt von Millie Bobby Brown, ist mit ihrer Pflegefamilie nach Kalifornien gezogen und aber auch dort wird sie eingeholt von ihrer Vergangenheit. Und das Schulleben, was sie jetzt zum ersten Mal so richtig erlebt hat, so ihre, hält ihren eigenen Horror bereit. Und ähm, dann haben wir auf der anderen Seite des Erdballs haben wir Hopper, der am Ende von der dritten Staffel, den hat nach Russland verschlagen, sagen wir mal so. Und der versucht jetzt aus einem sibirischen Gefängnis zu flüchten. Und wir haben natürlich noch die Kindergang im heimatlichen Hawkins, also in der Kleinstadt, in der alles begann. Und da spielt eine besondere Rolle das sogenannte Creel House, wo sich vor ein paar Jahrzehnten ein bestialischer Mord äh, ähm, stattgefunden hat. Und da versuchen sie, diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen.
2: Wir sind, also die Darsteller sind jetzt mittlerweile älter geworden, teilweise ja auch, ich will nicht sagen erwachsen geworden, aber eben deutlich älter geworden mit ja. dieser Serie. Inwieweit hat sich mit zunehmendem Alter der Schauspieler auch der Horror der Serie verändert? Wie ist, inwieweit sind die De Macher da jetzt anders rangegangen?
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich ein Grund zu sagen, dass sie in dieser, Ste in dieser Staffel, das sind ja die beiden Duffer-Brüder, äh, Matt und Ross, die Showrunner und die Erfinder von, äh, von Stranger Things, die auch Regie geführt haben jetzt bei vielen Folgen, dass die gesagt haben, die wollen wirklich diesen Gruselfaktor, der ja immer da war, auch in den vorherigen Staffeln, nochmal steigern. Und das Ziel, haben sie auch gesagt, das Ziel war tatsächlich, die gruseligste Staffel bisher zu machen. Was so eine Referenz war, was sie auch gesagt haben in Interviews, war tatsächlich, die Kinder oder die, die Protagonisten sollen sich fühlen wie in einem Nightmare on Elm Street Film. Und dazu passend haben sie tatsächlich dann auch Freddy Krueger himself, also Robert Englund, besetzt in einer Rolle als Victor Creel, also als mutmaßlichen Familienmörder. Also, das ist tatsächlich schon so das Ziel, was sie sich gesetzt haben.
2: Ich bin ja kein großer Horrorfan, ne. Das muss ich an dieser Stelle mal gestehen. Ich bin die Erste, die irgendwie zusammenzuckt, wenn da irgendwo was rausspringt oder sonst was. Also, ich bin wirklich da sehr, sehr empfindlich. Ähm, wie gesagt, du hast gerade den Bösewicht schon angesprochen. Ist, ist es diesmal anders? Ist es jemand aus Fleisch und Blut? Was war denn der Grund dafür, dass man insofern mal einen neuen Weg gegangen ist und gesagt hat, wir machen es ein bisschen anders als die vergangenen Male? Die
1: Rolle von Robert England kann man noch gar nicht so richtig einschätzen. Also es wird dann wahrscheinlich mehrere Bösewichte geben. Es gibt einen, ja, so eine Art Dämon und da sind sie beim Design tatsächlich ein bisschen weiter, äh, haben eine andere Richtung eingeschlagen als bisher, weil sie auch gesagt haben, die Bösewichte, die sie in der Kindheit selbst geprägt haben oder durch die sie geprägt wurden, das waren halt wirklich so übernatürliche Bösewichte wie Pennywise aus dem S-Fernsehfilm aus dem damals oder eben Freddy Krueger aus der Nightmare-Reihe und was die halt auch ausgezeichnet hat, anders als die Bösewichte bisher bei Stranger Things, ist, dass die auch mit ihren Opfern gesprochen haben und die halt auch verbal in den Wahnsinn getrieben haben, versucht haben, in deren Kopf reinzukommen. Und das wird halt Wegner, der der Bösewicht jetzt in der neuen Staffel, auch versuchen und ähm, dazu passend wird halt, dass es auch ein bisschen handfester wird, weil sie auch ein bisschen mehr von diesem CGI der vorherigen Staffeln weg wollen. Das heißt eben deutlich mehr ähm, Practical Effects haben, das heißt Maske und Kostüm für den Bösewicht haben, damit die Schauspieler auch was haben, mit dem sie dann auch spielen können vor der Kamera.
2: Ist das der Grund dafür, dass diese Serie unfassbare, ich, wenn ich wenn es richtig gesehen habe, 30 Millionen Dollar pro Folge gekostet hat? Ist das wirklich, also was zur Hölle ist so teuer an dieser Produktion?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist sicherlich ein Grund, wobei CGI ja auch teuer ist. Also die Staffel ist die definitiv größer als bisher, ne? diese 30 Millionen Euro pro Folge und äh, wir gehen jetzt hier bei Staffel 4 von neun Folgen aus, das ist natürlich schon eine Wahnsinnssumme. Ähm, und ich glaube, eine Sache, die das auch so teuer gemacht hat, ist, dass es halt auch deutlich größer ist. Ne? Die, die darf was sagen, äh, so halb im Scherz von wegen, das ist unsere Game of Thrones Staffel. Das heißt, viele Locations, viele Erzählstränge, eben dieses riesige Budget und vorher war ja Stranger Things sehr viel konzentrierter. Jetzt haben sie halt äh, unter anderem, also neben Atlanta und Georgia, haben sie halt in New Mexico und in Litauen gedreht.
2: Ein Teil des Geldes ist auf jeden Fall auch an neue Darsteller ge geflossen. Du hast mit Tom Laschia gesprochen und der gibt uns jetzt Einblicke in die ganze Produktion.
1: Tom Laschia, herzlich willkommen. Ich freue mich. Wie dünn ist das Eis eigentlich für dich in so einem Interview? Oder anders gefragt, wie hoch wäre die Strafe, die du zahlen müsstest, wenn du irgendwas verrätst zu Stranger Things, das du nicht verraten darfst?
0: Oui, äh, also ich habe mich jetzt äh, nicht mit den Zahlen beschäftigt, aber äh, der Vertrag ist ziemlich dick und da stehen sicher irgendwo Klauseln drin, die das regeln und deswegen sage ich lieber, Nichts.
1: <lacht> und ich hoffe vielleicht doch ein bisschen was. Wie hoch war denn die Geheimhaltung tatsächlich am Set bei so einem Mega-Erfolg? Was eine Serie, die wirklich weltweit erfolgreich ist und wo, wo die Fans schon so lange äh, auf die neue Staffel fiebern?
0: Naja, das ist ja generell so bei solchen Projekten, wie du gesagt hast, eben wenn, wenn Fans ähm, unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht, dann ist natürlich auch die Geheimhaltung groß, weil das würde ja dann den Spaß für alle verderben, wenn, äh, wenn im Vorfeld zu viele Details rauskommen. Ja, die Geheimhaltungsstufe ist schon so, dass wir erst im letzten Moment unsere Scripts kriegen, dass manchmal die Rollennamen ausgetauscht sind, falls mal eine Scriptseite verloren geht und dann zufällig gefunden wird, also dass niemand was damit anfangen kann. Okay. Also, solche Sachen.
1: Wird man da auch manchmal selber verwirrt als Schauspieler, wenn dann plötzlich ein anderer Name dasteht?
0: Nee, also ich, ich, ich weiß dann schon... <lacht> worum es bei mir geht und ja, das, das funktioniert schon.
1: Wie sehr weißt du denn eigentlich über die Handlung, die anderen Handlungsstränge Bescheid? Ist das wirklich so, dass man eigentlich nur in seiner, in seiner Welt, und das ist ja so ein bisschen auch wie bei Game of Thrones, unterteilt in die einzelnen Handlungsstränge, dass man nur über die Bescheid weiß? Oder ich weißt du tatsächlich, wie die ganze
0: Staffel zu Ende geht? Ich weiß es tatsächlich. Also es ist bei solchen Projekten meistens so, dass es am Anfang der Produktion gibt äh, sogenannte Table Reads, wo alle zusammenkommen. Das haben wir auch gemacht in Atlanta, bevor es losging mit dem Dreh in 2020, ja jetzt schon, vor Corona. Und da sind wir alle äh, zusammengekommen und haben an zwei Tagen alle Drehbücher zusammen durchgelesen. Das ist deshalb ganz gut, dass man auch mal hört, äh, was die anderen so machen, äh, nicht nur in meinem Erzählstrang jetzt, sondern auch in den anderen Erzählsträngen, also wie das alles zusammenpasst. Da kriegt man ein viel besseres Gefühl dafür, als wenn man nur selber zu Hause auf dem Sofa sitzt und das für sich durchliest.
1: Und du spielst den Gefängniswärter Dimitri. Was kannst du uns über ihn sagen? Was ist das für ein Typ?
0: Ja, Dimitri ist äh, ein sehr ambivalenter Typ, das kann man sagen. Er ist eben Wärter in einem äh, Strafgefangenenlager in Sibirien. Und das hat man ja auch schon im, im ersten Teaser gesehen, der, der jetzt schon vor anderthalb, zwei Jahren rauskam. Äh, hat eine enge Beziehung zu Hopper. Okay.
1: Mach ruhig weiter, wenn du da noch was ausführen <lacht> möchtest. Ich möchte dich da jetzt nicht unterbrechen.
0: Ja, da gibt es nicht viel, nicht viel auszuführen. Also ich spreche mit Hopper, Hopper spricht mit mir. Wir haben verschiedene Dinge vor und ja.
1: Mhm. Du hast gerade erwähnt, ihr habt schon 2020 diesen Table Read gehabt. Wie war denn das weitere Vorgehen? Dann kam Corona? Warst du dann durch oder wie, inwieweit hat euch das beeinflusst und inwieweit warst du dann auch noch länger tatsächlich mit dem Dreh beschäftigt?
0: Naja, es gibt in dieser Staffel auch wieder verschiedene äh, Spielorte und auch Drehlocations hatten wir natürlich unterschiedliche. Wir haben 2020, Anfang des Jahres, dann gleich angefangen in Litauen zu drehen. Mhm. Und Mitte März, als ich in Atlanta dann zum Einsatz kommen sollte, ähm, brach dann Corona über uns alle rein und dann war erstmal Produktionsstopp bis äh, in den Spätsommer, Herbst bevor es dann weiterging.
1: Du bist ja wahrscheinlich viel zu bescheiden, das jetzt selber zu sagen. Deswegen sage ich es, du sprichst ja sechs Sprachen.
0: Naja, sagen wir so, ich kann mich in mehreren Sprachen ausdrücken. Ich, ich würde nicht behaupten, dass ich sie spreche, alle.
1: Aber bist du denn tatsächlich dann auch bei den unterschiedlichen Sprachfassungen dann auch, dass du dich auf Spanisch oder auf Französisch synchronisierst? Oder wie läuft das ab?
0: Nee, das mache ich nicht. Also es gibt ja in dem Fall noch äh, eine zusätzliche Ebene, da ich ja keinen Deutschen spiele, sondern einen Russen. Spreche ich natürlich im Original Englisch mit russischem Akzent, äh, dann in der Synchron natürlich Deutsch mit russischem Akzent. Wenn ich es jetzt noch in Spanisch und Chinesisch machen müsste, dann wäre ähm, das... Wär wäre ein bisschen zu verwirrend.
1: Sprichst du denn auch russisch in der in der Serie?
0: Ich spreche in der Rolle auch russisch und ich bin ja im, in der DDR aufgewachsen, also ich hatte acht Jahre russisch in der Schule, davon ist nicht allzu viel hängen geblieben, aber zumindest kann ich es noch lesen und ich habe es äh, so ein bisschen im Ohr und habe dann natürlich auch für die Rolle aber mit einem Dialect-Coach gearbeitet. Da muss ich sagen, da bin ich schon ab und zu an meine Grenzen gekommen, weil ich natürlich den Ehrgeiz hatte, das so gut wie möglich zu machen und in einer Fremdsprache so zu klingen wie ein Muttersprachler und dabei dann auch nicht zu vergessen, noch was zu spielen, ist tatsächlich nicht so einfach. also ähm, Aber es hat Spaß gemacht. weil war, war, Man wächst ja mit seinen Aufgaben.
1: Du hast den Teaser äh, erwähnt, wo es um die um diese Außenszenen, in die ihr wahrscheinlich in Litauen gedreht habt, äh, ging. Das sieht sehr kalt aus. Wie kalt war es denn tatsächlich dann beim Drehen?
0: <lacht> das war äh, sehr lu also lustig, äh, absurd ein, ein bisschen, weil äh, in Litauen ist es normalerweise so, dass da im Januar, Februar tiefster Winter herrscht und das war auch ein Grund, warum die Produktion dahingegangen ist, weil da eben absolute Schneesicherheit ist. Allerdings war es im Winter 2020 so, dass da keine einzige Flocke lag. Das hat uns schon vor ein paar besondere Herausforderungen gestellt, aber ich finde es sehr gelungen. Also es ist, es ist funktioniert wunderbar. Und das heißt, du Letztes hast ja Jahr waren wir dann nochmal in Litauen, da war es dann tatsächlich tief verschnallt. Wie groß sind denn die Chancen, dass wir
1: Dimitri auch in der Staffel 5 wiedersehen werden?
0: Tja, ich würde mal sagen 50-50. <lacht> ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also äh, es gibt, glaube ich, von fünf weder Bücher äh, noch konkrete Pläne, außer dass eben fünf gedreht werden soll und dann der Abschluss der Serie ist. Aber ähm, ich bin selber gespannt.
1: Tom, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt mal was ganz anderes. The Time Traveler's Wife startet am 16.05 bei Sky Ticket und Männer wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, Es war ein sehr kurzes Vorgespräch und zwar habe ich gesagt, es gab doch mal diesen Kinofilm mit dem gleichen Namen und das ist der Kinofilm, an den ich von all den Kinofilmen, die ich hier gesehen habe, am wenigsten Erinnerung habe. Genau. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen
2: ist. Es hat mich schon im Vorfeld getriggert, bevor ich <lacht> angefangen habe, mich mit dieser Serie auseinanderzusetzen. Also du hast mich ja. dezent beeinflusst.
1: Man muss dazu sagen, ich habe den Film damals nicht auswählen können, als ich im Kino war.
2: war so es ein viel, Date? Also mehr, Wahrscheinlich war es ein Date.
1: Mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle dazu nicht sagen. <lacht> es war nicht der ja. Film, den ich mir ausgesucht hätte. Aber das muss ja nichts heißen äh, über die Serie, auch wenn es natürlich die gleiche ähm, Buchvorlage gibt. Worum geht es denn in der Serie?
2: Es geht um ein junges Ehepaar, was im Zentrum dieser Geschichte steht, ein junges Liebespaar Claire und Henry. Die könnten eigentlich super glücklich sein, sind es zeitweise auch, aber haben ein ganz, ganz kleines Problem. Und zwar hat Henry eine Gabe, die das Eheleben ein bisschen schwierig gestaltet, kann man sagen. Er ist nämlich Zeitreisender. Und das könnte natürlich eine coole Sache sein, mit der man auch was bewirken kann. Das Problem daran ist, ist allerdings, dass er nicht in der Lage ist zu kontrollieren, in welche Zeit er springt. Also es ist völlig willkürlich, dass er auf einmal in der Vergangenheit verschwindet. Und äh, das leicht Problematische an der ganzen Sache ist, dass er zudem immer nackt in der Vergangenheit verschwindet. Also alle Klamotten, die er in der Sekunde dieses Zeitsprungs anhatte, liegen dann an der Stelle, wo er gerade verschwunden ist. Und für Claire mhm. ist es natürlich auch nicht so ganz einfach, dann zu sagen, okay, sehe ich meinen Mann wieder? Wo kommt er jetzt hin und was passiert ihm möglicherweise in dieser Zeit?
1: Okay, also würdest du sagen, dann tatsächlich trotz des Titels, es ist mehr Romanz oder Liebesgeschichte als Sci-Fi?
2: Ich glaube, es ist eine coole Mischung. Also ich würde es tatsächlich wirklich mehr in die Liebesschiene packen, weil einfach, weil es sehr, sehr, also es hat eine gewisse Ruhe, die diese ganze Produktion ausstrahlt und wir begleiten quasi diese beiden in ihrem ehrlichen Alltag. Und das ist etwas, was der Macher Stephen Moffat auch in einem Interview im Vorfeld gesagt hat. Ihm war es wichtig, dass in diesem Fall einfach mal eine Liebesgeschichte im Vordergrund steht, weil wir haben ganz oft eben Filme, wo man sagt, okay, es geht darum, wie das Paar sich kennenlernt und die Geschichte endet vom Altar oder alternativ, es geht darum, wie das Paar sich scheiden lässt und die Geschichte endet eben mit dem Ende dieser Beziehung und das Simpelste und das Schönste in Beziehung oder generell im Leben der Menschen ist es ja einfach mal eine Ehe auf die Reihe zu kriegen, die wirklich Höhen und Tiefen hat, aber die im Großen und Ganzen funktioniert. Und das ist etwas, was er zeigen wollte, was in diesem Fall aber eben angereichert wird durch den Aspekt des Zeitreisens und was dadurch eben spannend gemacht wird.
1: Bei Stephen Moffat, da merke ich natürlich auf, das ist ja jemand, also ein ganz, ganz großer angesehener, Name, ja. großer Name in England und eben bekannt eher für so Genresachen. Ne? Also Doctor Who hat er lange gemacht, dann ähm, Sherlock, zuletzt Dracula. Das ist ja jetzt nichts, was, wo man sagt von wegen, ja genau, das ist derjenige, dem man jetzt diesen Stoff anvertrauen wird. Und er ist ja, das muss man ja auch dazu sagen, jemand, der sich seine Stoffe aussuchen kann, in so einer Position, wo die die Sender, das ist jetzt eine HBO-Produktion, wo die Sender sagen, ja, worauf hast du Bock? Und ähm, kannst du nochmal sagen, was da so eben das Ausschlaggebende war, was ihn tatsächlich da so gereizt hat, trotz seiner Vorgeschichte, die ja eher so im Science-Fiction-Bereich liegt.
2: Ja, ich war auch sehr überrascht, als ich diesen Namen gesehen habe, weil er ist mir damals das erste Mal im Studium untergekommen und da war es eben auch komplett ein anderes Genre, was er damit bedient hat. Also ihn jetzt in so einer romantik sache zu sehen, hat mich auch sehr, sehr vom Stuhl gehauen. Aber es ist insofern stringent, als dass man sagen kann, Stephen Moffat liebt für nonlineare Erzählweisen. Also er hm. liebt es, irgendwie Geschichten zu machen, die nicht einer gewissen Reihenfolge folgen, sondern eben die ein bisschen willkürlich zusammengesetzt sind und wo du eben nie weißt, wie es entsprechend weitergeht. Dr. Who, da war er ja auch schon mit dem Thema Zeitreisen beschäftigt, da hat er sogar eine Folge wirklich von Die Frau des Zeitreisenden, da hat er sich von inspirieren lassen und auch alle Leute oder alle Fans von Sherlock werden wissen, dass auch da nonlineare Erzählweisen eine ganz ganz große Rolle spielen. Also wir sind äh, wir sehen ihn quasi immer in verschiedenen Positionen und dann wird irgendwas weggeblendet und ja. äh, wir sind eigentlich die ganze Zeit irgendwie am struggeln, was passiert da gerade und insofern ist das für ihn eigentlich eine, eine ein Schritt, der durchaus Sinn macht. Er hat auch im Interview gesagt, dass er von dem Buch damals sehr, sehr beeindruckt war und das Ganze gerne schon damals verfilmt hätte. Allerdings waren die Rechte da schon weg, weil er auf das Buch ein bisschen zu spät aufmerksam wurde und hat das quasi die ganze Zeit im Hinterkopf behalten. Und jetzt bestand die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme mir diese Rechte und äh, mache nochmal was draus und da hat er die Chance dann einfach ergriffen.
1: So eine Liebesgeschichte lebt ja auch immer von der Chemie der Hauptfiguren und am besten auch von den Darstellern. Kannst du ein bisschen was sagen zur Besetzung?
2: Also wir haben als Claire Rose Leslie dabei, die ja ganz viele auch schon aus Game of Thrones kennen. Ähm, das da zieht hat,
1: sich bei uns durch die Sendung heute. Ja, das Game of zieht Thrones. sich ein
2: bisschen durch. Ne? Ich habe auch schon gedacht irgendwas. Und Tom Laschia, auch ganz wichtig. Das stimmt. Der ähm, spielt aber nicht mit. Der, der spielt, spielt in nichts. dem Fall nicht mit. Das Nein. ist eine der wenigen Produktionen, wo er jetzt nicht dabei ist. <lacht> Genau, also beim Casting haben sie eben explizit darauf geachtet, zu sagen, wir wollen Leute, die halt den Figuren im Buch entsprechen. So mhm. Und ähm, das erste Charakteristikum, was Claire eben hat, ist, sie hat rote Haare. Das klingt jetzt in erster Linie oberflächlich, aber äh, Stephen Moffat hat auch gesagt, ja gut, also Sherlock wohnt in der Baker Street. Da würdest du halt auch nichts dran verändern. Und in dem Fall ist mhm. die Figur halt rothaarig. Da würdest du auch nichts dran verändern. Und okay. das Besondere an dieser Figur ist eben es klingt sehr passiv, also sie ist die Frau des Zeitreisenden, der Zeitreisende klingt, als wenn er so der Part wäre, der eben immer in Bewegung ist, der dynamisch ist und sie ist eigentlich immer nur in ihrer Zeitlinie, ist sie auch, aber deshalb müsste man sie eben ein bisschen aufmüpfig gestalten, also sie ist sehr herausfordernd ihm gegenüber und sie rebelliert auch ein bisschen gegen diese Zeitlinie, weil es ist halt natürlich nicht schön, dass man die ganze Zeit feststeckt, während der Mann immer wieder verschwindet, also da haben sie eine, eine sehr lebhafte äh, Besetzung gewagt, die macht das wirklich ganz, ganz toll, kann man sagen. Und auf der anderen Seite haben wir Theo James, der vor eine große Herausforderung gestellt wird, und zwar ist er durch die Zeitreisen natürlich in verschiedenen Positionen seines Lebens zu sehen. Sie haben mhm. auch Kinder besetzt, also man sieht beide Hauptfiguren ja auch in verschiedenen Etappen ihres Lebens, da sind auch Kinder mit dabei, aber bei ihm ist es halt so, dass er seine Figur eben über einen gewissen Zeitraum spielt und dabei in zehn Jahresunterschieden haben sie halt keine anderen Leute besetzt. Da ist die große Herausforderung bei, wie spiele ich mit der Mimik, inwieweit kann ich ähm, durch kleinste Details wirklich dafür sorgen, dass man sieht, dass er jetzt ein reiferer Henry ist, als er wie zehn Jahre zuvor war. Und das ist äh, eine große Herausforderung für den Schauspieler, aber da haben sie eben im Casting darauf geachtet, dass sie da jemanden nehmen, der das wirklich durch kleinste Details umsetzen kann.
1: Und wahrscheinlich auch viel trainieren musste, wenn du sagst, er springt immer nackt oder wird immer nackt in diese neuen Zeiten reingeworfen.
2: Ja, das kann man so sagen. Er wird immer nackt in diese neuen Zeiten reingeworfen und es äh, ist tatsächlich auch jedes Mal ein Blickfang. Also der musste wahrscheinlich sehr, sehr viel trainieren. Ähm, was mir auffällt, ist, dass er auch immer sehr, sehr schön glänzt. Also dieser K Körper wird 1A in Szene gesetzt. <lacht> man kann nicht wegschauen. Ähm, hm. Aber ja, also das ist tatsächlich ein zentraler Bestandteil auch der Geschichte, auch des Buches, dass er eben nackt durch die Gegend geworfen wird, weil man natürlich auch nicht weiß, welche Temperaturen vorherrschen an dem Ort, wo man ankommt. Es kann eiskalt ja. sein, es kann irgendwelche Schäden mit sich bringen und das ist, äh, ja, da hat die Geschichte einige Plotpoints, die natürlich mit dieser Schwierigkeit auch äh, zu kämpfen haben.
1: Wird er denn irgendwo hingeworfen eben in der Zeit oder ist das in bestimmten Radius?
2: Innerhalb seiner eigenen Lebenszeit müsste es sein, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, und er begegnet dabei auch sich selbst immer wieder. Was okay. äh, teilweise skurrile Situationen also, hervorruft, wenn Nacht wir ihn dann auch nicht einfacher macht es nicht einfacher, macht es aber umso mhm. spannend, wenn du siehst, dass die beiden miteinander im Gespräch sind, ähm, dass du dir eben vorstellen kannst, wie haben die das gedreht, inwieweit standen sich dann da eben fremde Personen voreinander und er musste eben in beide Rollen einmal schlüpfen und das macht es ganz toll, wenn man da eben äh, sein, seine schauspielerische Vielfalt auch sehen kann, weil man mhm. da in der Sekunde, wo sich diese beiden Altersklassen gegenüberstehen, äh, auch merkt, okay, was spielt er jetzt anders äh, in dem einen Alter als in dem anderen Alter und das ist ganz, ganz toll zu sehen. Macht es auch ein bisschen äh, skurril, weil er ja auch im Leben seiner Frau in verschiedene Altersklassen durch die Gegend springt. Und als ich das erste Mal davon gehört und mich damit beschäftigt habe, habe ich auch gedacht, okay, wenn mein Kind jetzt irgendwo im Wald sitzen würde und dann kommt ein nackter Mann aus dem Wald heraus mhm. und die beiden unterhalten sich, finde ich das in erster Sekunde doch ein bisschen fragwürdig. Aber im Kontext der Geschichte macht es halt einfach Spaß und es ist schön zu sehen, wie sich diese Beziehung langsam aufbaut.
1: The Time Traveler's Wife startet am 16.05. bei Sky Ticket.
2: Wir machen weiter mit der dritten Staffel von Das Boot ab dem 14. Mai ist bei Sky Ticket verfügbar. Es sind zehn Folgen und für dieses Thema habe ich mir jetzt äh, Unterstützung an die Seite geholt und zwar nicht von Micha, sondern in dem Fall von meinem lieben Kollegen Mike, äh, der das erste Mal mit dabei ist. Dirk kennt ihr schon und Mike ist jetzt das erste Mal in dieser Folge zu Gast. Hallo Mike.
3: Hallo Melanie.
2: Mike, ähm, du hast mit den Machern von Das Boot gesprochen, du hast mit einigen Darstellern gesprochen, unter anderem Tom Blaschier, den wir jetzt in dieser Folge auch schon ähm, ja, zu Gast hatten. Es ist jetzt die dritte Staffel von Das Boot. Was kannst du denn allen Fans da draußen sagen? Wie geht es weiter? Was ist die Ausgangsposition von dieser Staffel?
3: Ja, seit dem Ende der zweiten Staffel sind ein paar Monate vergangen. Inzwischen sind die Macher im Frühjahr 1943 angekommen und Robert Ehrenbergs, Alias Franz Dinders U-Boot geht wieder auf eine, auf eine krasse Mission mit einer sehr jungen Crew. Die Besatzung der U-949 besteht diesmal nämlich aus Minderjährigen. Und sie wird obendrein auch noch von einem rachsüchtigen britischen Commander gejagt. Dessen Name ist Jack Swinburne, gespielt wird er von Vikings-Star Ray Stevenson. Und wenn du mich nach der Ausgangsposition fragst, kann ich dir noch verraten, was in den Monaten die zwischen dem Ende der zweiten Staffel und dem Anfang der dritten Staffel vergangen sind, passiert ist. Das wird nämlich in der Serie nicht gezeigt, aber Tom Blaschier und Rick Okon haben im Interview mit mir darüber geredet. Rick Okon hat ausgeplaudert, dass seine Figur, also Klaus Hoffmann, zwischenzeitlich festgenommen wurde und als Kriegsverbrecher im Knast zum Tode verurteilt wurde. Mitte der dritten Staffel taucht er nun in Lissabon auf, um eine Geheimmission zu erfüllen. Und Tom Blaschiers Figur hat ebenfalls viel Interessantes im Off erlebt. Rashir hat mir gesagt, dass seine Figur, Hagen Forster, zwischenzeitlich nach Polen versetzt wurde, wo er in einem KZ aktiv gewesen war. Was er dort konkret gemacht hat, bliebe aber absichtlich im Dunkeln. Ja, und das Spannendste in der dritten Staffel ist, dass der Pazifist Rick Okon und der Nazi Hagen Forster nach einer kurzen Begegnung in der ersten Staffel in La Rochelle nun in der dritten Staffel mit voller Wucht aufeinanderprallen und dass sich die Machtverhältnisse kracht, krass ins Gegenteil verkehrt haben.
2: Wir haben dieses Mal drei Handlungsstränge in der Serie und es sind auch zahlreiche neue Figuren dabei, wie ich jetzt mittlerweile mitbekommen habe. Kannst du mal kurz einordnen, was erwartet die Zuschauer, in welchem Handlungsstrang und welche Personen sind tatsächlich neu dabei, wen kann man neu entdecken?
3: Okay, ähm, bei der U-Boot-Handlung dreht sich alles um den 20-jährigen Schauspieler Alessandro Schuster, der momentan so richtig durchstartet. Beispielsweise hat Schuster erst vor drei Wochen als Minderjähriger Junkie im Rostocker Polizeiruf 110 mit dem Titel Seine Familie kann man nicht, sich nicht aussuchen, die Episodenhauptrolle gespielt. Im zweiten Handlungsstrang, der in Lissabon spielt, geht es um ein dramatisches Mordkomplott beziehungsweise um einen Spionage-Thriller, um das chemische Element Wolfram und um geraubtes Kriegsgold. Der dritte Handlungsstrang spielt in Kiel. Hier steht Klaus Hoffmanns verheiratete Schwester Hanni, gespielt von der Bremer Tatort-Schauspielerin Luise Wolfram im Mittelpunkt. Die lässt sich auf eine verhängnisvolle Affäre ein. Außerdem gibt es in Kiel noch einen Plot um die junge Greta, gespielt von Elisa Schlott, die sich in Robert Ehrenberg, gespielt von Franz Dinder, verknallt. Und die neuen Figuren in der dritten Staffel sind eine Kriegsgolddiebin namens Bettina Gruber, gespielt von der ehemaligen Dortmunder Tatortschauspielerin Anna Schutz sowie ihr heimlich schwul lebender Gatte, gespielt von Johann von Bülow.
2: Micha und ich haben ganz oft über das Thema Intimitätskoordinatorin, mittlerweile kann ich es auch aussprechen, gesprochen, ähm, inwieweit die bei Sets eben zum Einsatz kommen und inwieweit die den Schauspielern eben auch eine Stütze sein können, wenn es darum geht, wirklich intime Szenen zu drehen. Ähm, ich habe gehört, dass es in, dieses, äh, in dieser Staffel zwischen Anna Schutt und Tom Lachier ordentlich zur Sache gehen soll, äh, um es dezent auszudrücken. Inwieweit war das denn jetzt in dem Fall auch so, dass Sie gesagt haben, okay, wir holen uns einen Intimitätscoach an die Seite und äh, schauen wir mal, wie wir das am besten umsetzen können?
3: Ja, du hast total recht. Also es geht gehörig zur Sache. Wobei man das eigentlich noch besser so ausdrücken kann, dass einer Schutzfigur namens Bettina Gruber Tom Blaschier ordentlich an die Wäsche geht und beim Sex sogar dominamäßig die Regeln diktiert. Und was den Intimitätscoach, der bei solch heißen Szenen normalerweise zum Einsatz kommt, betrifft, hat mir Anna Schutt auf Nachfrage verraten, dass sie keinen Intimitätscoach gebraucht hat, weil sie beide in Anführungszeichen alt genug wären, um so etwas alleine hinzubekommen.
2: Ja, ist faszinierend. Oder hängt das wirklich vom Alter ab, ob man so jemanden damit an die Seite holen muss? Ich weiß nicht, also wir hatten sie jetzt ein bisschen paar Mal drin und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob man wirklich sagen kann, die Jungen brauchen Hilfe und die Alten nicht, sondern ob das tatsächlich vielleicht eine Einstellungssache ist oder so. Ich weiß es nicht.
3: Hat bestimmt so viel mit ähm, ja der individuellen Psyche zu tun. Ne? Also ich habe gerade heute Morgen noch gelesen, dass Jasna Fritzi-Bauer, die ist ja die Bremer Tatortkommissarin in einem Interview, gesagt hat, dass sie sich bei ähm, Sexszenen oft sehr unwohl fühlt und sich immer versucht hat, geistig von allem möglichen Druck freizumachen und dann befreit in solche Szenen zu gehen und ihr das aber trotzdem nicht gelingt. Ähm, eine Altersfrage ist es eventuell nicht. Ich glaube, das hat mehr so mit Veranlagung und dem großen und ganzen Blick auf das Ganze zu tun.
2: Ja, wahrscheinlich Vielleicht ist es irgendwann auch die Erfahrung, die einsetzt, wenn man das so und so oft gemacht hat und dann sich also denkst, okay, mir geht das jetzt wirklich alles am allerwertesten vorbei. Aber ich, keine Ahnung, vielleicht auch die Sensibilität, Ich ja.
3: Und bestimmt auch ähm, das Gegenüber. Also wenn ich habe damals gelesen, bei ähm, beim Dreh des Klassikers vom Winde verweht, hat die Hauptdarstellerin sich vor dem Darsteller des Red Butler geekelt,
2: weil der Mundgeruch hatte. <lacht> Oder vorher noch Salamis gegessen oder sowas. Irgendwas, um die anderen dann noch zu ärgern. Das wäre ziemlich gemein. Aber gut, lass uns mal äh, bei das Boot bleiben. Wie ist denn das, wenn Leute bisher nichts von dieser Serie gesehen haben? Es ist bereits die dritte Staffel, die da jetzt an den Start geht. Muss ich Vorkenntnisse haben, um wirklich in die Handlung reinzukommen? Oder ist das egal und ich kann jederzeit einsteigen?
3: Es wäre schon vorteilhaft, die erste und die zweite Staffel gesehen zu haben, weil mehrere Figuren etwa Ehrenberg gespielt von Dinda oder Hoffmann, gespielt von Okon und Forster, gespielt von Blaschia, ja teils ziemlich krasse Vorgeschichten und auch Traumata haben. Besonders die Dramatik zwischen Forster und Hoffmann, die jetzt zum ersten Mal gemeinsame Sache machen, die begreift man viel besser, wenn man Staffel 1 und 2 kennt, weil man dann eher versteht, dass die beiden wie Feuer und wie Wasser sind. Denn der eine ist ein Nazi, der andere eher ein Pazifist. Zwei Pole, die jetzt ein Bündnis eingehen.
2: Das Ganze spielt in Lissabon, du hast es eben schon gesagt, unter anderem. Es ist ja jetzt ganz oft so, dass die Filme eben an unterschiedlichen Orten spielen als da, wo sie eigentlich gedreht worden sind. Ist das in dem Fall auch so oder haben die wirklich äh, Lissabon als Originalschauplatz genutzt?
3: Die Lissaboner-Szenen wurden auf Malta gedreht, weil es dort ein Meerwasserbecken gibt mit einem Tank für alle möglichen Wasser- und Bootszenen. Und außerdem hat Anna Schutt noch verraten, dass die Schauspieler während längerer Dreharbeiten normalerweise auch durchaus mal zu anderen Orten reisen, wenn sie nicht gerade auf der Dispo stehen. Aber diesmal sei niemand weggeflogen, weil es strenge Corona-Vorschriften gegeben hat. Und dadurch, dass die Schauspieler der dritten Staffel vier Wochen am Stück zusammen verbracht haben, obwohl sie teilweise nur 14 Drehtage hatten, sind sie dadurch sehr schön als Team zusammengewachsen.
2: Das kann ich mir auch vorstellen, das schweißt bestimmt zusammen, dass du dann danach Feierabend irgendwie nochmal, keine Ahnung, ein Bierchen trinken gehst oder sowas und dann wie so eine ganz große Klassenfahrt, die du da vier Wochen dann irgendwie miterlebst. Genau. Ähm, das ganze Thema ist jetzt auf traurige Weise doch irgendwie relevant im Moment, was haben denn die Darsteller dazu gesagt, inwieweit aus ihrer Sicht äh, wirklich da eine zeitgenössische Relevanz dieser Serie jetzt vorhanden ist?
3: Aus Tom Blaschiers Sicht zeigt die anti das serie dass Boot wie Grausam Krieg generell in all seinen Facetten ist. Und das ist die Serie leider ja aktueller denn je. Hm.
2: Ähm, einmal zu deiner persönlichen Meinung, Micha und ich hatten eben ein Thema mit dabei, ähm, Time Travelers Wife, wo er so freundlich war, mir vorher zu sagen, dass er sich an den Film dazu absolut nicht mehr erinnern konnte. Also es war kein Highlight in der in seiner bisherigen Filmerfahrung. Wie ist denn das jetzt bei der beim Boot für dich? Hast du das Gefühl, dass die Folgen sich lohnen? Ist das eine gelungene Fortsetzung von dem, was wir bisher gesehen haben?
3: Ja, also die dritte Staffel ist auf jeden Fall ein gelungener Mix aus Spionage, Thriller einer fatalen Ehebruchsgeschichte, überraschenden Sexszenen und Kriegsdrama und man fiebert ordentlich mit der blutjungen Besatzung auf hoher See mit.
2: Das Boot ab 14. Mai bei Sky Ticket verfügbar. Als nächstes im Programm haben wir eine Serie, auf die ich persönlich mich sehr freue, weil ich den Inhalt schon da, als ich ihn gelesen habe, das erste Mal dachte, boah, das ist cool, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Es geht um Clark, seit dem 5. Mai bei Netflix verfügbar. Michael, du hast mit dem Regisseur Jonas Ackerlund gesprochen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal im Mittelpunkt steht ein schwedischer Verbrecher, dessen Name heutzutage eng mit dem Stockholm-Syndrom verknüpft ist. Wir haben es am Anfang schon angesprochen. Warum ist das denn so?
1: Ja, also der der Verbrecher, um den es geht, ist Clark Olofsson. Das ist ein schwedischer Krimineller, kann man sagen. Ähm, heute ist er Mitte 70 und hat tatsächlich die, glaube ich, 47 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht. Und wenn er das, wenn er nicht hinter Gittern war, dann hat er halt irgendwelche krummen Dinger gedreht. Ja, womit man ihn am meisten assoziiert, ist tatsächlich diese, ähm, diese Geiselnahme 1973 in Stockholm, und ähm, da wurde eine Bank überfallen, übrigens nicht durch Clark selbst, sondern der wurde vom Bankräuber angefordert. Also Clark war mal wieder hinter Gittern und der andere hat gesagt, ich will, dass Olofsson hierher kommt während der Geiselnahme. Und die Polizei ist darauf eingegangen. Und ja, dieses Stockholm-Syndrom bedeutet ja eigentlich, dass Geiseln während einer ähm, Geiselhaft eine emotionale Verbindung aufbauen zu ihren Geiselnehmern und da eben Vertrauen aufbauen. Und ja... Das wurde geprägt eben durch diese Geiselnahme 1973 und aber Clark Olofsson, wie er halt ist, sagte, sie hätten es nicht Stockholm-Syndrom nennen sollen, sondern Olofsson-Syndrom. Mhm. Also er sah sich selbst schon als Star und das zieht sich halt auch durch diese Miniserie. Also man sieht halt, wie er aufwächst und schon als kleines Kind kleinere Diebstähle macht, dann wurden die Diebstähle immer größer und Überfälle. Es gibt zahlreiche Affären und Liebschaften und es geht halt um das, das turbulente Leben des Clark Olofsson.
2: Die Aussage, die du eben getätigt hast, sagt ja auch einiges über seinen Charakter aus. Ja. Äh, in diesen Charakter schlüpfte Bill Skarsgard, den wir ja alle aus S kennen, beziehungsweise wo ja. er mir wahnsinnig viele Albträume gemacht hat. Ich sagte es ja vorhin schon, äh, Horror ist nicht so unbedingt meins. Und ja. er spielt da äh, den Clown und er spielt ihn sehr, sehr überzeugend. Ähm, inwiefern hat er denn hier die Möglichkeit, sich mal von der anderen Seite zu zeigen? Was lernen wir Neues von ihm kennen? Ja,
1: total. Also ich war total fasziniert von dieser Besetzung, weil ich ihn halt auch nur als Clown kannte und da halt auch unter einer dicken Schicht Make-up. Aber wie spooky er da gespielt hat, also hast du schon gemerkt, dass da jemand eben wirklich sein Fach versteht und hier ist es eigentlich eine ganz, ganz andere Rolle, weil er, und das ist so ein bisschen der Trick dieser Serie, von so einem jungenhaften Charme profitiert, was dann halt auch dich als Zuschauer und als Zuschauerin total reinzieht und ja du mit halt mit ihm durchs Leben gehst, gehst das deutlich anders ist als bei dir und mir aber durch diese Leichtigkeit und dieses charmante und wie gesagt dieses ja jungenhafte fast schon ähm, geht man mit ihm gemeinsam diesen Weg und gleichzeitig hast du halt auch in bestimmten Szenen halt diese düstere Seite die man aus S kennt und auch davon macht er dann ähm, Gebrauch und das ist dann auch eine Sache, wo man dann eben auch ein anderes Verhältnis zu dieser Figur des Clarks aufbauen kann, von wegen, weil das ist alles sehr, sehr, alles sehr, sehr tempohaft und tempovoll inszeniert und hat so eine Leichtigkeit und ist unheimlich kreativ. Du hattest den Jonas Ackerlund schon angesprochen, der vom, vom Musikvideo kommt und dafür für die allergrößten schon inszeniert hat. Also Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Prodigy, Rolling Stones. Also mit den größten hat der Musikvideos gemacht und sehr, sehr innovative Tricktechniken da eingebaut. Und der, ähm, ja, du wirst halt so unheimlich reingezogen. Und das ist zum einen dieser Technik geschuldet, die so auch ein bisschen an Guy Ritchie erinnert und an Tarantino vom Stil, hat diese schnellen Schnitte und ganz spielerische Ideen und eben auch die Darstellung von ähm, des Hauptdarstellers. Und das das ist eine gute Kombi.
2: Der hat das ja auch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, kann man sagen. Ja. Der Vater ist erfolgreicher Schauspieler. Ähm, auch die äh, Geschwister sind in der, in der ähnlichen, in der Branche aktiv. Ähm, welchen Zeitraum umfasst denn die Geschichte? Altert er im Verlauf der Story oder bleibt er tatsächlich gleich alt? Ähm, von wo bis wo ist da wirklich der ähm, der Cut gesetzt?
1: Also das, die, das werden mehrere Jahrzehnte umspannt. Und das hat Jonas Ackerlund auch gesagt, als er zu dem Projekt kam. Er macht das nur, wenn sie Bills Gasgard bekommen, weil er genau wusste. Ach, der ist nicht der,
2: gecastet worden?
1: Nee, also sie hatten ihn im Gespräch, aber... Jonas Ackerlund hat gesagt, von wegen, wenn ich jetzt bei diesem Projekt mitmache, und da stand noch nicht fest, ob er es machen kann. Ah, okay. Und da haben sie halt gesagt, und er hat gesagt, ich mache das nur, wenn wir ihn bekommen. Weil er genau wusste, dass Bill Skarskert sowohl den 17-Jährigen spielen kann, also da steigt er in die Rolle ein, auch wenn es ein paar Rückblicke gibt, wo man halt Kinderdarsteller sieht. Er kann den 17-Jährigen spielen, er kann aber auch jemanden spielen, der dann ein paar Jahrzehnte älter ist. Und den sehen wir dann auch ähm, Mitte der 80er. Und da, das nimmst du ihn dann trotzdem ab, obwohl er halt eben dieses Alter noch nicht hat, weil eben da so viel Ausdruck in diesem Gesicht drin ist. Also man kennt es ja von S, du hattest es vorher schon erwähnt. Er kann dann wirklich, hat eine riesige Bandbreite.
2: Oh Gott. Ja, ich habe ein bisschen die Sorge, dass wenn ich das mir das. das jetzt sieht man es mir an, dass wenn ich mir das jetzt anschaue, dass ich da sitze und die ganze Zeit immer nur diesen Clown vor mir sehe. Nein, aber aber ich, ich,
1: bin, ich bin gespannt, was du sagen wirst, weil du diesen Clown gerade am Anfang der Serie total vergisst. Okay. Und, ähm, und der fast so ein bisschen ja, der wirkt liebenswürdig und total sympathisch. Und wie gesagt, ich hatte es schon angesagt, das ist so ein bisschen der Trick der Serie, der dann auch ein, so ein bisschen einiges vergessen lässt, wie dieser, wie dieser Verbrecher ja tatsächlich eben sich durchs Leben geht und Leute ausnutzt und manipuliert. Das ist jetzt niemand, der Leute erschossen hat oder Gewaltverbrechen ver verübt hat, aber jemand, der tatsächlich wirklich systematisch Leute ausgenutzt hat.
2: Was ich äh, faszinierend finde, ist ja auch diese Grundeinstellung von dem, von dem Herrn. Ähm, wenn er schon gesagt hat, das hätte eigentlich nach ihm benannt sein müssen, das ja. Stockholm-Syndrom, dann würde mich doch mal interessieren, was er zu so einer Serie sagt, wo er ja eigentlich quasi nochmal wirklich für seine Taten gewürdigt wird, wenn man ihm da wirklich eine Serie gibt und sagt, okay, das hat er bisher alles gemacht. Hat der sich dazu mal geäußert oder äh, weiß man doch einfach nichts? <lacht>
1: Das mit dem Würdigen ist ein gutes Stichwort, weil also das basiert zum Teil, also eine der Quellen sind die Bücher, die er selbst geschrieben hat, Clark und hat Bücher geschrieben, aber es gibt auch Polizeiberichte und ähm, lange Zeit, also man muss der Serie ein bisschen Zeit geben, weil ähm, das kann natürlich auch schnell in die falsche Richtung gehen, dass das halt so eine Serie ist, die einen Verbrecher irgendwie total abfeiert, aber da sind Facetten drin, auch gerade Richtung Ende, äh, wenn man da am Ball bleibt, dann eben sieht man tatsächlich da auch noch neue Gesichtspunkte und das wird dann auch alles nur im anderen Licht beleuchtet. Was hat er zur Serie gesagt? Das habe ich den Regisseur auch gefragt und er hat nur indirekt gehört, dass er nur eine Aussage gemacht hat, und zwar dass er mit der Besetzung zufrieden war. Also Clark Olofsson war mit Bill Skarsgård sehr zufrieden mit der Besetzung, weil er meint, dass es ein gut aussehender Kerl sei. Ja, das das stimmt das auch. Nicht, das ist wir das, bestätigen. Und ja. das ist das ist wie jemand, der so auf sein Image ähm, achtet, war das glaube ich das wichtigste, dass irgendwie sein sein Star Appeal gewahrt wird oder da sozusagen das, das Gegengewicht gefunden hat in der Darstellung.
2: Clark, seit dem 5. Mai bei Netflix verfügbar. Wir kommen zu unserer Rubrik Promi-Streaming-Tipp des Monats. Und da haben wir diesmal einen Schauspieler dabei, Jonas Ney, der auch momentan noch in der Serie Deutschland 83 und den zwei Folgestaffeln bei Amazon Prime verfügbar ist. Und der hat jetzt einen Streaming-Tipp für uns.
3: Hallo, ich bin Jonas Ney, ich bin Schauspieler und ich habe jetzt den ultimativen Streaming-Tipp für alle Leute da draußen. Da muss man sich so ein Sky-Ticket holen und sich dann die HBO-Serie White Lotus reinziehen. Es ist seit langem die absurdeste und gleichzeitig menschlichste und lustigste und überhaupt, das ist die, das ist die Serie. Das ist mein Tipp. Zieht sie euch rein. White Lotus. Ihr könnt, ihr könnt Ihr könnt nicht mehr. Ihr könnt vor allen Dingen nicht mehr aufhören. Ist leider nur eine Staffel, aber ich drücke die Daumen, dass da noch mehr kommt. So, das war ich, Jonas Ney. Macht's gut, viel Spaß, all you can stream.
2: Das war Jonas Neide, der empfiehlt die Serie White Lotus über ein Luxusressort auf Hawaii, wo eben den Gästen alle Wünsche von den Augen abgelesen werden sollen, wo es aber einige Probleme gibt. Da ist zum Beispiel eine Top-Managerin, die ihre Familie irgendwie dabei hat und eigentlich entspannen will, aber dann feststellt, dass ihre Familie mittlerweile auch nur noch wie Mitarbeiter behandelt. Es ist ein geschickter Balanceakt zwischen Verzweiflung und Komik und wie gesagt sechs Folgen bei Sky Ticket verfügbar.
1: Ganz tolle Serie, kann ich auch nur empfehlen. Lief in Deutschland leider unterm Radar, aber lohnt sich auf alle Fälle.
2: Genau, Jonas Ney hat's gefallen und äh, Jonas Ney ist Experte auf dem Gebiet. Er ist nämlich nicht nur Schauspieler, sondern er ist auch Musiker, hat mittlerweile für einige Produktionen eben auch die Filmmusik mitgeschrieben und äh, er hat eine Band, nämlich Pudeldame und die sind im Moment auf Tournee, starten am 13. Mai in Kiel und sind danach in verschiedenen deutschen Städten, unter anderem in Hamburg und Berlin zu Gast. Also für alle, die Jonas Ney äh, einmal live erleben wollen, hin da, es lohnt sich, äh, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Auch dieses Mal haben wir natürlich nicht nur unsere ausführlichen Besprechungen mit dabei, sondern auch ein paar kleine Tipps im Gepäck. Ich fange einmal an mit Die Schlange von Essex, eine Miniserie bei Apple TV Plus, die ab 13. Mai verfügbar ist. Es ist eine sechsteilige Miniserie, stark besetzt mit Tom Hiddleston und Claire Danes und erzählt die Geschichte einer Londoner Witwe im Jahr 1893. Die zieht nach Essex, um äh, Berichten über eine mythische Schlange auf den Grund zu gehen, fühlt sich sogleich zum Pfarrer des Dorfes gespielt von Tom Hiddleston hingezogen und als dann ein Unglück geschieht beschuldigen natürlich die Dorfbewohnerinnen und Bewohner und Bewohnerin sie, dass sie diese Kreatur geweckt hat. Das Ganze basiert auf einem Roman von Sarah Perry und ja ist ab dem 13. Mai bei Apple TV+ Plus verfügbar. Und dann habe ich noch eine Doku mit dabei. Und zwar ist es eine sehr außergewöhnliche Doku. Es geht um einen Planet vor unserer Zeit, ähm, nochmal Apple, es ist jetzt hier gerade mein Thema irgendwie, äh, ab dem 23. Mai verfügbar. Und das ist eine sehr bildgewaltige Doku, die von den Produzenten von Planet Erde umgesetzt wurde. Und das Besondere daran ist, dass man quasi in eine andere Zeit reist. Und wir reisen 66 Millionen Jahre zurück in die Kreidezeit und erfahren dabei einiges über das Leben der Dinosaurier. Und der Zuschauer wird quasi direkt in, äh, in den Alltag der Dinosaurier hineingeworfen. Das ist optisch äh, wahnsinnig gut umgesetzt. Also es ist von den BBC-Studios und äh, mit visuellen Effekten von MPC, die auch unter anderem das Dschungelbuch und den König der Löwen umgesetzt haben. Also es ist quasi eine Doku, die wie aus dieser Zeit, Zeit wirkt, nur eben 66 Millionen Jahre zurückreist.
1: Ja, und ich habe noch eine Science-Fiction-Serie. Night Sky startet am 20.05. bei Prime Video. Und was das so besonders macht, ist eigentlich, dass es für eine Science-Fiction-Serie sehr ungewöhnliche Hauptfiguren haben. Ähm, weil das ähm, im Zentrum steht nämlich, dass ein älteres Ehepaar gespielt von den Oscar-Preisträgern Sissy Spassick und J.K. Simmons und die sind vor einigen Jahren in ihrem Garten auf eine unterirdische Kammer gestoßen. Und die ist auf unerklärliche Weise so eine Art Portal zu einem fremden Planeten, wie das manchmal so kommt. Ne? Und ähm, die haben ihr Geheimnis bis, bis heute für sich behalten, aber dann tritt ein junger Fremder in ihr Leben und das droht natürlich alles zu verändern. Night Sky startet am 20.05. bei Prime Video. Und dann noch ein Highlight bei Disney+, Plus, das am 18.05. startet. Das nennt sich Beth und das Leben. Das ist die neue Serie von und mit Amy Schumer. Haben wir zuletzt ja als Oscar-Moderatorin gesehen und kennen sie auch aus Dating Queen. Das ist eine Dram Dramedy und äh, es geht um Beth, äh, Ende 30, um die 40. Und deren Leben scheint auf dem Papier richtig toll zu sein. Sie verdient ihr Geld als Weinhändlerin, lebt in einer langfristigen Beziehung mit einem erfolgreichen Mann, äh, hat, hat eine Wohnung in Manhattan, also alles toll, aber dann gibt es einen Vorfall und der zwingt sie dann eben, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Da gibt es auch Rückblenden zu ihrer Teenagerzeit und das wird dann auch mitentscheiden, wie sie ihr Leben weiter gestalten wird. Mit dabei ist auch Michael Cera, den ich persönlich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Damals ja irgendwie mit Superbad und Juno sehr, sehr angesagt gewesen. Ja, das ist Beth und das Leben und startet am 18.05. bei Disney+.
2: Und das war auch schon unsere Mai-Ausgabe von All You Can Stream. Wir hoffen sehr, da war irgendwas Spannendes dabei, was ihr euch in den nächsten Wochen gerne anschauen möchtet. Und ja, wir machen uns bereit, schon mal bereit für die Juni-Ausgabe, gucken, was es da alles Tolles geben könnte, damit wir euch auch im nächsten Monat wieder ein abwechslungsreiches Programm präsentieren können. Bin da, bis dahin alles Gute und ja, fröhliches Stream.
1: Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.